2: Wer zu den Besten der Besten im Sport gehören will, der muss erst mal hart arbeiten. Wenn andere jugendliche Party machen, da heißt es für Nachwuchstalente kein Alkohol, wenig Freizeit, viel hartes und kräftezehrendes Training. Und das Ganze ist ja noch keine Garantie dafür, dass am Ende der Erfolg steht. SR3-Reporter Marc-André Krupper begleitet zwei junge Nachwuchstennisprofis aus dem Saarland, die zu den Besten ihrer Altersklasse zählen und die den Sport Sprung zum Profi schaffen wollen. Unser Land-und-Leute-Feature zeigt, was der Preis, aber auch der Lohn für die Höchstleistung sein kann.
1: Es riecht nach Spitzensport. Schweiß, gelber Filz auf dem Boden, stickige, warme Hallenluft. Wir sind im tennis der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken. Hier trainieren die besten Jungen und Mädchen aller Altersklassen in Kleingruppen oder allein mit dem Trainer. Von morgens bis abends. Auf einem Feld finden gerade Warm-up-Übungen mit Stretchbändern und Springseilen statt. Ein Feld weiter hat gerade ein Coach die Ballwechsel von zwei Kindern mit dem Tablet gefilmt. Gerade zeigt er ihnen, was sie an ihren Bewegungen verbessern können. Auf einem der hinteren Plätze der Halle hat ein großgewachsener, schlagsiger Teenager mit kurzen braunen Haaren seine Tasche abgestellt. Noah Müller. Sein Blick ist nach unten gesenkt. Er wirkt müde, abwesend, verträumt. Das ändert sich aber schlagartig, sobald man ihn auf sein Erlebnis bei einem Trainingscamp mit Boris Becker anspricht. Noahs Augen werden größer. Er ist jetzt ganz bei der Sache.
3: Drei, vier Mal habe ich dann einen Lehrgang gehabt. Und dann beim vierten Mal kam dann halt der Boris Becker und wollte sich dann als die Besten von Deutschland angucken. Jetzt ist 13, 14. Jahrige angucken und dann, ja, dann kam es dazu, halt, dass ich mit Boris Becker halt trainiert habe. Und? Wie war er so, der Boris? Ich habe ihn anders in Erinnerung gehabt. Ich habe im Fernsehen gedacht, oh, ich kann ein bisschen prickelig werden mit dem, aber war eigentlich ganz nett. Also war anders, wie ich gedacht habe.
1: Dass jemand wie Boris Becker überhaupt auf die Idee kommt, Noah Müller zu einem Sondertrainingslager einzuladen, liegt daran, dass Noah zu den besten deutschen Tennisspielern in seiner Altersklasse gehört. Seit seinem fünften Jahr steht er mit dem Schläger in der Hand auf dem Platz. Seitdem wird er vom Sportverband gefördert. Mit bald 14 hat Noah schon einen Arbeitstag, wie ihn viele berufstätige Erwachsene nicht haben.
3: Also mein Tagesablauf beginnt um 7 Uhr. Ich stehe auf und dann gehe ich halt hier zur Sportschule, trainiere. Dann fahre ich halt in die Schule. Nach zwei Stunden Training, dann fahre ich in die Schule. Und da habe ich dann bis 4 Uhr Schule. Und dann gehe ich halt wieder ins Training, das ist dann so um 5 Uhr immer und ja, dann sind halt noch Konditionssachen und so alles und so, das kann dann schon mal bis 8 Uhr dauern und dann komme ich halt um 9 Uhr nach Hause und dann, ja, dann ist der Tag halt
1: schon rum. Halt. Und wie viel Zeit bleibt da noch für Freizeitaktivitäten, Freunde, Zeit für sich? Nicht viel, vor allem wenn die Wochen lang uns Training und Schule anstrengend waren.
3: Es gibt halt so Wochen, da klappt alles. Es gibt also Wochen, da ist in der Schule blöd, da ist am Trend, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber
4: es
1: geht. Wenn man sich mit Noah zusammensetzt und redet, ist Tennis der Eisbrecher. Wer steht wo in der Weltrangliste, wer schlägt wen, all das weiß Noah, der ansonsten in sich gekehrt und nachdenklich wirkt. Auf dem Platz und mit dem Schläger in der Hand ist er jedoch voll fokussiert, energisch, zielstrebig, den Körper aufgerichtet. Mit seinem Trainer fährt Noah auch schon das ein oder andere Mal nach Mannheim, um die Ligaspiele der Bundesliga-Profis anzusehen. Da möchte er auch hin, das Leben eines Profisportlers führen. Das ist zumindest Noahs selbst erklärtes Ziel. Noch, in der Pubertät ist es nie leicht, da kommen viele neue Dinge auf einen jungen Menschen zu. Das weiß auch sein Trainer, Andreas Spaniol, der hier am Leistungszentrum Chefcoach der Tennissparte ist. Aber Noah ist ein besonders ehrgeiziger Spieler und, so glaubt zumindest sein Trainer, wird sich durch die Teenagerphase beißen. Allerdings nur, wenn auch der Körper mitmacht.
5: Das hatten wir auch leider schon zwei, drei Mal, auch von wirklich guten, die dann mit 16 gesagt haben, okay, der Körper spielt nicht mit. Handgelenksprobleme, Knieprobleme, stark gewachsen, kann immer mal dazu führen, dass man einfach auf dem hohen Leistungsniveau dann nicht mehr mithalten kann.
1: So wäre es auch Noah fast ergangen, denn er hat einen starken Wachstumsschub hinter sich und musste in der Folge mit mehreren Verletzungen kämpfen. Da ist das ein oder andere Turnier, das er gerne spielen wollte, flachgefallen. Mit viel Physiotherapie und hartem Training hat er den Anschluss aber inzwischen wieder geschafft. Ob die Verletzungen chronisch werden, ist derzeit schwer zu sagen. Professionelle Tennisspieler laborieren oftmals eine Karriere lang an Verletzungen und müssen sich durch die Schmerzen kämpfen. Boris Becker, bei dem Noah sein Sondertrainingscamp absolvieren durfte, hat etwa kein einziges Mal mit den Jungs Bälle geschlagen, erzählt Noah. lediert ist der Körper nach der Leistungssportkarriere selbst für diese einfachen Bewegungen inzwischen. Noah ist jetzt aber erst einmal froh, wieder fit zu sein und sich auf die nächsten Turniere vorzubereiten. Sein aktuelles Ziel, schnell wieder zurück sein unter den besten zehn deutschen U14-Jugendlichen. Unter den besten 30 steht er laut der neuesten Rangliste inzwischen schon wieder. Auch auf internationalen Turnieren will Noah künftig bestehen. Das ist aber eine andere Hausnummer, als mal eben nach Rheinland-Pfalz oder Hessen zum Turnier zu fahren. Und deshalb spielt gerade Fitness schon in jungen Jahren eine Rolle. Der Fitnesszustand
5: muss extrem hoch sein, um auch dann bei gewissen Turnieren in südlicheren Ländern bei 40 Grad auch wirklich bestehen zu können. Und über eine Turnierreise, was auch wieder an den Kräften zehren kann, mit Flug zum Beispiel, da muss man schon viel arbeiten, um das Ganze durchstehen zu können.
1: Schon nahezu am perfekten Fitnesszustand dran ist Milan Welte. 17 Jahre, dunkelblonde Haare, nicht besonders groß gewachsen, aber dafür ein Kraftpaket. Milan ist frischgebackener Saarlandmeister bei den Herren. Der Beste im Saarland. Schön und gut. Aber Kenner der Szene hatten ihn für den Titel ohnehin schon auf dem Zettel. Seine persönlichen Ansprüche gehen noch weiter, erzählt Trainer Andreas Spagnol.
5: Also der trainiert im Grunde tagtäglich. Also jetzt hier bei uns ist er im Grunde von Montag bis Donnerstag jeweils zwei Einheiten Tennis plus Fitness täglich. Wie lange geht eine Einheit? So sind das so zwei Stunden? Also eine Einheit sind 90 Minuten Tennis können noch mal zwei Stunden sein je nach Platzkapazität und noch mal am minimum eine Stunde Athletiktraining. Dieses Jahr im Abiturjahrgang ist dann natürlich noch mal eine Sondersituation als jetzt Klasse 9 und 10. Da geht es dann doch dann in dem Endspurt entgegen und da müssen die Jungs dann schon ran.
1: Milan trainiert heute in einer Gruppe mit zwei weiteren jungen Talenten bei Andreas. Der Trainer spielt einem die Bälle mal rechts mal links zu. die Jungs laufen zur Vor- oder Rückhandseite und zürbeln sie übers Netz. Wer nicht spielt, wirft in der Zeit einen Medizinball konsequent immer wieder gegen die Wand und fängt ihn auf. Das Ganze fünf, sechs Mal. Milan scheint das nichts auszumachen. Auch beim fünften Mal schmeißt er die kiloschwere Lederkugel mit der gleichen Intensität wie zu Beginn. Ähnlich sieht's bei den Tennisübungen aus. Mit fast schon wütendem Blick schießt er die Bälle am Trainer vorbei ins Feld. Nach der Einheit gönnt sich Milan eine kleine Sitzpause. Er wirkt noch nicht besonders angestrengt und erzählt von seinen Plänen nach dem Abitur.
4: Wenn ich das habe, habe ich ja, sage ich mal, eine Absicherung. Und dann wollte ich eigentlich erst mal ein Jahr oder anderthalb Jahre Tennis spielen, also Turniere spielen. Und wollte dann gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn das nichts werden sollte, kann ich ja immer noch dann sagen, ich studiere was oder ich mache was anderes. Irgendwas anderes? Genaueres weiß Mila noch nicht.
1: Aber es sollte schon möglichst mit einem Schläger und einem Filzball zu tun haben. Der junge Mann erzählt von seinen Leistungen in der Schule, dass ihm Latein Spaß macht und dass er das Fach ins Abi mitnehmen will. Auch wenn es keine lebendige Sprache wie Englisch ist, irgendwie hat ihm das immer schon Spaß gemacht. Den Abschluss will er neben dem Hochleistungssport nicht einfach mit Hängen und Wirken schaffen, sondern mit halbwegs passablen Noten. Die Karriereentscheidung hat er bereits gefällt. Milan will versuchen, nach dem Abi im kommenden Sommer zumindest für eine gewisse Zeit das Leben eines Profisportlers zu führen. Dazu muss er aber jeden Tag trainieren, Woche für Woche Turniere spielen und dort bei den K.O.-Runden entsprechend weit kommen. Sonst hakt's bald mit der Finanzierung. Denn um die Welt reisen, Flug und Unterkunft bezahlen, das ist teuer. Gerade wenn man noch nicht zu den 100, 200 Besten der Welt gehört, und keine Sponsoren hat, die die Kosten übernehmen. So manch ein Profispieler hat drei oder mehr Jahre gebraucht, um vollends Fuß zu fassen und finanziell einigermaßen gesichert zu leben. Ohne Unterstützung. Für Milan bedeutet das derzeit nonstop trainieren, um den Anschluss zu halten. Aber er will auch einen guten Schulabschluss schaffen. Und was ist mit Hobbys oder Freunde treffen? Bei einem derartigen Terminkalender nicht leicht.
4: Entweder dann die Schularbeiten so legen, dass ich mittags auch mal noch ein, zwei Stunden frei habe oder zwischendurch einfach mal was mit Freunden machen. Das geht auch noch. Aber man muss dann auch manchmal sagen, wenn Freunde irgendwas vorhaben, muss man dann auch manchmal sagen, es geht nicht.
1: Im Gespräch mit Milan merkt man ihm an, dass er seriös, fokussiert, geerdet rüberkommen möchte. Seine Antworten sind fast schon zu professionell. Ein bisschen, als ob er sich schon mal darauf vorbereitet, ein Interview mit einem großen Sportsender vor dem Wimbledon- oder French Open-Turnier zu geben. Eine Freundin hat Milan nicht. Noch nicht. Oder zumindest nicht offiziell. Ohnehin, Schule und Leistungssport und viel Ausgehen mit Freunden oder andere Hobbys, das ist für ihn so gut wie unmöglich.
4: Wenn Turniere sind, auf keinen Fall. Ansonsten freitagsabends ab und zu mal was mit Freunden machen, aber dann auch in gewissem Maße und auch nicht zu lang. Alkohol, ist es ein Thema? Nee, das
3: nicht.
4: Der ist ja knuffig.
1: Eine kleine Wohnsiedlung am Saarbrücker Stadtrand zwischen Rastpfuhl und Mahlstadt. Hier lebt Noah Müller mit seinen Eltern, den beiden Geschwistern und dem Familienhund. Sein Vater und seine Mutter betreiben in der Gegend eine Praxis für Physiotherapie, kennen sich also aus mit Sportverletzungen. Mit Tennis allerdings hatten sie früher nie etwas am Hut. Auch nach 13 Jahren ist Noahs Vater immer noch verwundert, wie sein Sohn sich so leidenschaftlich für den Sport begeistern konnte.
0: Das war eigentlich ganz komisch. Wir kommen ja beide nicht vom Tennis. Und die erste Tennisstunde war im Tennisverein in Brebach, wo der Trainer quasi die erste Stunde schon gesagt hat, wow, was ein Talent, wie lange spielt er schon Tennis? Und dann... Haben wir uns beide angeguckt und dachte irgendwie, naja, und der hat uns dann auch im Prinzip sofort zur Sportschule hingewiesen. Und dann sind wir da hoch zum Verbandstrainer, der hat sich den angeguckt. Ich glaube, das war gerade zwei Tage später und der sagt ebenfalls, Mensch, der ist wirklich ein Talent. Wie lange der wohl schon spielt, hat er das dritte Mal der Schläger in der Hand gehabt.
1: Seitdem lässt Noah den Schläger praktisch nicht mehr loserzählen, seine Eltern. Sein großes Vorbild ist Roger Federer, den er bewundert und dem er nacheifert. Einmal auch in Wimbledon triumphieren, den Pokal vor zehntausenden Zuschauern in die Höhe halten, sich verewigen in die Liste der Legenden dieses Sports. Während Noahs sportlicher Aufstieg immer steiler wurde, gab es beim Wechsel auf die weiterführende Schule allerdings die ersten Dämpfer. Das gibt auch Noah selbst zu.
3: Ja, ich war auf dem Roten Wiel, also das wird hier ein bisschen besser gefördert. Das mit dem Frühtraining und so, da kann man auch besser ins Frühtraining gehen. Und so, kann man auch mehr spielen und so, aber das war nicht so meins. Das war, das war echt viel mit der Schule und muss man echt viel lernen und so. Außerdem habe ich mich da sowieso nicht so gut verstanden mit den Schülern und so. Und deswegen bin ich halt gewechselt.
1: Aber jetzt kommst du mit den Leuten besser klar in der Schule? In der, Schule,
3: in der neuen bist. Schule, ja, auf jeden Fall. Früher hatte ich noch ein paar Probleme, aber jetzt geht das.
1: Noah sollte eigentlich das Rotenbühl-Sportgymnasium besuchen. Das hat aber nicht gepasst, weshalb er auf eine Montessori-Schule wechselte. Hier gibt es mehr Freiarbeit und weniger Frontalunterricht.
0: Also von Frontalunterricht, das haben wir vorher kennengelernt. Das hat, muss man ehrlich sagen, Leistungssport und Gymnasium passt eigentlich so nicht zusammen. Und dieses Konzept von der Montessori-Schule... Ist jetzt nicht um ein vieles einfacher, aber er wird einfach von der Schule her sehr unterstützt. Und da hilft man ihm, dass man dieser Stoff versucht, nochmal nachzuarbeiten. Also da sind wir sehr dankbar, dass die Schule ihn da so unterstützt und ihm hilft.
1: Sehr viele junge Leistungssportler im Saarland besuchen das Rotenbühl-Gymnasium. Hier wird das Abitur auch nach neun und nicht wie sonst üblich nach acht Jahren angeboten. Somit erhalten die Schüler bewusst Freiräume, um ihre Turniere, Wettkämpfe und Trainingseinheiten zu absolvieren. Die Lehrerinnen und Lehrer sind es gewöhnt, dass ihre Schüler auch mal zu einem Turnier fahren oder vormittags trainieren. Allerdings sind die Anforderungen nach wie vor hoch. Die grundlegenden Konzepte wie Frontalunterricht bleiben bestehen. Während andere junge Sporttalente auf das Sportgymnasium schwören, scheint nur der Wechsel zur Montessori-Schule gut getan zu haben. Auch weil die Lehrer auf seine besondere Begabung Rücksicht nehmen. Leicht tut er sich aber trotzdem nicht.
3: Ich merke auch, dass wenn ich jetzt so lange in der Schule bin, dass ich dann abends im Bett liege und ich denke einfach nur, oh, zum Glück ist morgen Frühtraining, echt, ich hab, morgen könnte ich echt nicht so früh in die Schule gehen. So, Das ist dann so wie Befreiung für mich. So.
1: Wenn Noah nicht gerade auf einem Turnier, im Tennis oder Krafttraining oder in der Schule ist, verbringt er viel Zeit zu Hause bei seiner Familie oder an der Spielekonsole. Wie sieht es aus mit Freunden? An der Clique?
2: Nee, mit Freunden weniger, muss ich sagen. Also er genießt es wirklich, hier in der Familie dann zu sein. Bei uns ist immer viel los. Wir haben Hund, noch zwei Kinder und wir machen viel. Wenn wir mal Zeit haben und Noah dann auch mal da ist, gucken wir schon, dass wir gemeinsam die Zeit nutzen. Oder natürlich, er hat sein eigenes Zimmer. Da, wie man sagt, chillt er auch gerne.
1: Auch für Noahs Familie hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Denn mit bald 14 Jahren muss er seinen Sport immer mehr professionalisieren. Auf regionaler und nationaler Ebene hat er schon viele Turniersiege geholt. Das reicht nicht mehr. Noah muss, wenn er zumindest versuchen will, mal Profi zu werden, durch Europa reisen. Und das steht noch in diesem Jahr an.
0: Das ist jetzt dieses europäische Ranglistenturnier. Das sind jetzt zwei in Holland, eins in Paris, Mitte April. Und da fahren wir als Eltern mit. Diese Turniere muss man alle selbst Koordinieren, handeln, das heißt anmelden, hinfahren, gucken, wo kommst du unter, Hotel buchen und, und, und. Und Sie können sich vorstellen, dass das mit fünf Personen alles eine Recht, naja, es ist schon alles sehr viel zu organisieren.
1: Und kostet viel Geld. So mancher profi musste zu Beginn seiner Karriere erst einmal Sponsorenkredite aus den Einnahmen seiner Turnierpreisgelder zurückzahlen, bevor er die süßen Seiten des Profilebens vollends auskosten konnte. Auch ein Noah Müller weiß natürlich, für was er sich Tag für Tag abmüht und wo es ihn mal hinbringen könnte. Er sieht es schließlich im Fernsehen oder liest es im Internet. Allein für die erste Runde in Wimbledon, egal ob man sie übersteht oder nicht, winken derzeit 50.000 Euro Preisgeld. Für die Siegerin oder den Sieger sogar 2,6 Millionen Euro. Viele Topspieler leben in Monte Carlo oder Miami und die Champions reisen auch gerne mal mit dem Privatjet zu einem Turnier. Hat man auf nationaler und europäischer Ebene die ersten Erfolge vorzuweisen, tummeln sich die ersten Sponsoren um einen Youngster und zahlen die Ausrüstung oder Kleidung oder sogar Reisen. Das ist für Noah derzeit zwar in Sichtweite, aber noch lange nicht Realität. Auch Noahs Trainer Andreas weiß, dass Familien eine Menge aufbringen müssen, um das Talent den Anforderungen gemäß zu unterstützen und ihm keine Steine in den Weg zu legen. Und selbst dann gehört noch eine Menge Glück dazu, um im Profibereich erfolgreich zu sein.
5: Wir haben natürlich eine gute Förderung, aber alleine schon die Fahrtstrecken, die da tagtäglich gemeistert werden müssen und auch der Zeitfaktor, der dahinter steckt, der kostet natürlich Geld oder man muss die Großeltern mit ins Boot nehmen, oder, oder, oder. Also das ist sehr vielschichtig. Oft arbeiten auch beide Elternteile. Und da muss die Familie, die Verwandtschaft, wirklich auch mithelfen um das wirklich auch stemmen zu können.
1: Junge Leistungssportler wie Noah müssen darauf vertrauen, dass die Familie mitzieht. Gleichzeitig bekommt er sie in seinem Alltag immer seltener zu Gesicht, je mehr er trainieren muss. Was wiederum bedeutet dass die Trainer und Physiotherapeuten eine Menge familiäre Aufgaben übernehmen.
5: Wir, wir müssen da eigentlich zum Teil alles abdecken. Von Tennistrainer über ein Ohr für andere Dinge auch haben. Weil die Jungs, die haben in der Pubertät und auch die Mädels natürlich auch andere Probleme zu bewältigen. Wie andere Jugendliche natürlich auch. Und da versuchen wir schon offen zu sein und auch mal über andere Dinge zu sprechen als nur über den gelben Ball und die mentale Seite, um das dazuzunehmen, ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil auch im Profibereich einfach, die sind alle so stark, da entscheidet dann oft auch die mentale Einstellung und die mentale Verfassung.
1: Die ersten frühlingshaften Tage erreichen das Saarland. Für Sportler bedeutet das, bald wird wieder an der frischen Luft gespielt und nicht mehr in der Halle. Gerhard Welte freut sich schon darauf. Er ist der Vater von Milan, betreibt eine Tennishalle in schwalbach hülzweiler und gibt im örtlichen Tennisclub Unterricht. Auch sein Sohn trainiert hier oft, zusätzlich zu seinem Pensum am Leistungszentrum in Saarbrücken. Während Milan gerade in der Halle noch eine Einheit absolviert, verbringen seine Eltern vor der Halle auf einer Bank ihre Mittagspause in der Sonne. Milans Mutter, die in einer Apotheke arbeitet, hat auch mal Tennis gespielt. Sein Vater war es aber, der den Sohn von klein auf trainierte und später zum Leistungssport brachte und entsprechend schonungslos Milans Stärken und Schwächen offenlegt.
6: Sein Hauptproblem beim Tennis ich muss spielerisch, kann er ja da alles so findet er Lösungen, aber mental, er verzeiht sich nicht mehr. Er muss auch mal akzeptieren, dass andere Spieler auch spielen können, dass er einen Fehler machen kann, das gehört zum Match dazu. Er will aber perfekt sein, er strebt die absolute Perfektion an. Und da steht er sich natürlich häufig im Weg. Jetzt ist es mittlerweile besser, er kann es besser kanalisieren, aber es ist trotzdem im Training immer noch so.
1: Das gilt übrigens auch für den Alltag, nicht nur für den Sport, ergänzt Milans Mutter.
6: Es sollte schon alles schnell funktionieren. Es ist deutlich besser geworden. Also, diese so, so Rückschläge mag er jetzt. Nicht so gerne. Und da muss er lernen, dass er die Zeit, um solche Sachen, negative Erlebnisse zu verarbeiten, dass er die verringern muss. Das ist, wie gesagt, ein Schwachpunkt. Wenn sowas passiert ist, ist passiert. Das kann man nicht ändern. Das ist Vergangenheit. Die Zukunft kann man beeinflussen. Und da muss er draus lernen. Das ist die größte Baustelle bei ihm.
1: Hinzu kommt noch die Baustelle Abitur. Wobei das für Mila nicht unbedingt eine Baustelle ist. Er schlägt sich ganz wacker. Aber der Schulstress kurz vor dem Abschluss und zeitgleich mit dem Sprung ins professionelle Sportlergeschäft, das belastet ihn.
4: Wenn es in der Schule relativ viel ist und man dann fast gar keine Freizeit mehr hat, dann wäre man ab und zu schon mal ganz froh. Man hätte ein bisschen Pause, aber eher auf die Schule bezogen, nicht aufs Tennis. Dabei geht Milan gar nicht so
1: oft zur Schule. Er ist auf einem Sportinternat in Mannheim, das sehr viel Heimarbeit fordert und wenig Präsenzzeit verlangt. Nur wenige Male in der Woche muss Milan vor Ort sein. Es gibt in Mannheim auch Übernachtungsmöglichkeiten. Schulaufgaben, Vorbereitung auf Klausuren, all das hat er sich in Eigenregie stets zu Hause einteilen müssen. Eine derartige Schulform verlangt viel Selbstdisziplin.
4: Ja, also es nimmt schon viel Platz ein. Aber dadurch, dass ich halt viermal morgens nicht in die Schule muss, mache ich meistens die Schulaufgaben dann schon, bevor ich hierher komme. Oder jetzt donnerstags habe ich vier Stunden Pause dazwischen. Da bleibt dann auch immer genug für die Schule. Aber es ist natürlich eine höhere Eigenverantwortung, als wenn ich jetzt auf ein normales Gymnasium gehe, weil ich das ja von mir aus machen muss. Ich kriege von den Lehrern die Aufgaben, Bereitgestellt, kriegt die Sachen erklärt, aber muss mir dann auch einen Teil selber erarbeiten beziehungsweise muss dann halt die Aufgaben dazu machen, dass ich da auf dem Stand bleibe.
2: Also ich hatte große Bedenken, dass das funktioniert, einfach weil er sich selbst organisieren muss, muss sehr viel in Eigenregie bewältigen, aber das hat er gut hingekriegt. Ich denke auch, dass das mit dem Abitur klappt.
6: Wir haben seit Mitte November kein ITF-Turnier mehr gespielt. Da waren wir in Israel. Er hätte mit dem Deutschen Tennisbund eine fünfwöchige Reise nach Mexiko und Amerika machen sollen. Die ist kurzfristig abgesagt worden. Und seit der Zeit haben wir eigentlich kein internationales Turnier gespielt wegen Abitur.
1: Gerne würde Mila noch die Qualifikation für die U-18-Konkurrenz der French Open oder Wimbledon noch schaffen. Das wäre ein Höhepunkt in seiner bisherigen Karriere. Aber dazu bräuchte er mehr internationale Ranglistenpunkte. Und die bekommt man nur durch erfolgreiche Turniere. Doch mit dem parallelen Schulstress wird das wohl kaum noch zu schaffen sein. Ist er einmal 18, gilt für ihn keine Jugendwertung mehr. Dann muss er sich mit den anderen Vollprofis messen. Ein Sprung, den nur wenige schaffen. Denn die Konkurrenz ist mental, körperlich, uns an Erfahrung derzeit noch ein oder zwei Schritte weiter. Trotzdem, Milan will unter Beweis stellen, dass er zu dieser winzigen Elite gehören kann und sich einmal in den großen Stadien der Welt mit den Besten der Besten messen darf. Milans Familie will ihn auf seinem Weg unterstützen. Auch wenn vor allem seine Mutter besorgt ist, dass er in ein Loch fallen könnte, sollte er den Sprung zum Profi nicht packen. Wer mit 86 definitiv immer noch mit anpackt, ist sein Opa. Der fährt den Enkel tagtäglich zum Training in die Sportschule nach Saarbrücken. Dafür ist dann auch mal die ein oder andere Spitze erlaubt.
4: Ob er das schafft, das kann ich jetzt
0: sagen. Also, so Kleinigkeiten, die fehlen halt immer noch. Ne?
1: Was fehlt ja. noch? Ja, wenn er den
0: Ehrgeiz hat, wie ich immer hat beim Fußball, da wäre er um eine Stufe
1: höher. Motivation genug also für Milan, sich zu beweisen. Uns natürlich, weil auch viele seiner Trainingspartner sich entschlossen haben, den Schritt zu wagen.
4: Die meisten wollen das probieren. Es gibt auch schon ein paar, die haben sich festgelegt, dass sie direkt nach dem Abitur aufs College in die USA gehen. Ja, aber ein Großteil will eigentlich erst mal dann, wenn sie das Abitur haben, eine gewisse Zeit Turniere spielen und das Ganze probieren. Und wenn das nicht funktionieren sollte, sich dann andersweitig orientieren. Wir werden
5: uns da auch im Laufe des Frühjahrs auch noch mal zusammensetzen und schauen, Okay, was können wir von Verbandsseite auch vielleicht fördern oder auch als Trainer auch mitgehen. Dass man da eine Mischung findet, gerade zu Beginn, dass die Spieler nicht zu viel alleine reisen, weil das auch sehr einsam sein kann, wenn man alleine unterwegs ist. Also das ist dann wirklich der private Bereich, bleibt jetzt gerade jetzt auch in der Zeit schon auch bisschen auf der Strecke. Aber die, die lieben, was sie tun und das
1: ist im Grunde entscheidend. Entscheidend ist aber auch, dass man mindestens zu den besten 150 bis 200 Spielern der Welt gehören muss, um durchgehend finanziell abgesichert vom Sport leben zu können. Alles darunter ist ein sehr mühsamer Kampf, der finanziell deutlich weniger einbringt, körperlich jedoch das gleiche Arbeitspensum verlangt, um mitzuhalten. Milan versucht gerade für sich herauszufinden, wie lange er das durchstehen kann. Für Noah ist es noch nicht so weit, auch wenn sein Trainingspensum ähnlich aufwendig ist. Er hat dagegen noch eine komplette Teenagerphase vor sich.
3: Habe ich habe mit meinen Eltern gesprochen. So Hauptschulabschluss auf jeden Fall. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich meine, wenn ich jetzt mit in der 10. Klasse Nummer 1 in Deutschland stehe, dann, dann weiß ich natürlich, dass ich nicht viel brauche. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Eine leichte Untertreibung, wie seine Eltern finden. Denn zu Hause, im behüteten Kreis der Familie da formuliert Nachwuchsprofi Noah seine Ambitionen noch mal ganz anders.
6: Das, das ist ja das Erstaunliche. Sein ja. Ziel
0: ist nicht Nummer 10 oder unter oder, 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 oder Top 100. Nein, sein Ziel ist, ich werde Nummer 1.
2: Das war unser Land und Leute. Ich werde Nummer 1 vom entbehrungsreichen Traum einer Sportlerkarriere von Marc-André Krupper.